0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radios Österreich
0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich darf euch sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe der Stimmlagen, dem Infomagazin der Freien Radios in Österreich, begrüßen. Diese Ausgabe der Stimmlagen kommt aus der Brix Salzburg. Hinter dem Mikrofon sitzt David Mehlert und in der kommenden halben Stunde erwarten euch diese drei Beiträge aus der Unerhör Redaktion. Veronika Sattlecker hat sich mit drei Mitgliedern des Salzburger Kunstkollektiv Ecstasy getroffen und über ihre jüngste Plakataktion gesprochen. Im Anschluss hört ihr ein Interview mit dem Obmann des Salzburger KZ-Verbandes Siegfried Renker. Siegfried spricht darüber, warum antifaschistisches Engagement aktuell drängender vernöten ist denn je. Den Abschluss macht ein kleiner Archivschatz. Im Februar 2022 beschäftigte sich Renate Hausenblas mit dem Gehen in allen seinen Facetten. Herausgekommen ist eine dreiteilige Reihe. Heute zu hören Gehen, ein literarischer Spaziergang.
1: Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios
0: Österreich. Wie kann man heute noch Aufmerksamkeit für wichtige Themen erregen? Wie eine Plattform schaffen für Stimmen, die sonst kaum gehört werden? Dafür hat ein Salzburg Künstlerinnenkollektiv eine Plakataktion gestartet. Drei der Künstlerinnen, Elisabeth, Martha und Michelle, waren bei uns im Studio und haben von ihren Projekten erzählt.
2: Also eben nochmal Ekstasier, weil viele Leute nennen uns Ekstasier oder Ekstasier. Also wir haben schon die, die komischsten Aussprachen vor unserem Namen gehört. Ekstasier also. So heißt ein Salzburger Künstlerinnenkollektiv. Die Gruppe besteht aus mittlerweile fast 20 Personen, die mit unterschiedlichen Medien und Materialien arbeiten. Gemeinsam organisieren sie Ausstellungen und Veranstaltungen, im letzten Jahr sind sie vor allem durch ihre Kulturplakataktion in der Stadt Salzburg aufgefallen. Das Kollektiv hat sein Headquarter in Salzburg.
3: Wir sind irgendwie da verankert. Das heißt nicht, dass alle aus Salzburg sind, aber
2: es ist unser Base. Erzählt Martha. Michelle ergänzt. So als junge Künstler ist es halt spannend, ein bisschen im konservativen Umfeld neue Sachen zu machen. Und ich glaube, das haben wir uns ein bisschen zum Auftrag gemacht. Salzburg bietet dafür Chancen. Das Kollektiv hat sich spontan im Zuge eines Projektes an der Fachhochschule gebildet. Äh, ja, wir waren eine Dreier-WG mit Riesen-Wohnzimmer <lacht> und, und da hat es eigentlich angefangen. So Elisabeth. Zuerst entstand ein dadaistisches Magazin mit dem Namen Extasier. Dann kamen immer mehr Mitglieder dazu und dadurch auch immer neue Medien. Wir sind bis jetzt praktisch nur gewachsen. Mit einem Augenzwinkern bezeichnen die drei das Kollektiv als Selbsthilfegruppe. Es ist eine Gruppe, die gern Kunst macht, ohne Druck. Eine Gruppe, die ihre eigenen Regeln macht, wo neue Synergien entstehen und jeder auch für eigene Projekte auf die Kompetenzen im Kollektiv zurückgreifen kann.
3: Es macht irgendwie was. Leid, verstehen uns irgendwie als, als eine Zusammenfügung von Menschen und, und reagieren anders wie Jetzt wird man einfach mit seinem stärkeren Rudel oder so hin. Ich finde, das ist auch etwas, was, was eine soziale Komponente transportiert, weil wir einfach vielleicht implizit auch versuchen zu zeigen, dass man als Gruppe gemeinsam dastehen kann und dass, dass vielleicht diese, diese Individualisierungstendenzen, die irgendwie gesellschaftlich gerade so groß sind, dass wir dem ein Stück weiter entgegentreten
2: im eigenen Interesse, aber eben auch
3: mit Außenwirkung irgendwie.
2: Mit ihrer künstlerischen Arbeit wollen sie auf gesellschaftliche Themen aufmerksam machen, die uns alle betreffen können. Das sind Themen wie Gewalt an Frauen, Obdachlosigkeit, Leben mit Behinderung oder queere Themen. Ja, wir haben unsere Ausstellungen, wo man immer wieder mal ähm, auf so Themen eher lustig meistens verspielt, ohne da jetzt mit, mit dem Hammer auf ein Thema draufzuhauen, unsere Sachen kommunizieren. Kommunizieren. Das hat das Kollektiv bei ihrem letzten Plakatprojekt ganz groß geschrieben. Unter dem Thema Botschaft Aufmerksamkeit nutzten sie Plakatflächen in der Stadt Salzburg, um unterschiedlichen Stimmen aus dem Sozial- und Kulturbereich eine Plattform zu bieten. Es gibt viel, es gibt unglaublich tolle engagierte Menschen, das ist echt Wahnsinn,
3: die teilweise mit so wenig Budget arbeiten und, und echt einen Wahnsinnsbeitrag
2: leisten. 2022 haben Extasier mit dem Plakat zu ihrer Lowbrow-Ausstellung den ersten Platz beim Progress-Kulturplakatpreis gewonnen. Im Gewinn war ein gewisses Kontingent an Plakatflächen inkludiert, die das Kollektiv frei für ihre Botschaften nutzen konnte. Auch hier sollte die soziale Komponente nicht zu kurz kommen. Als Partnerinnen haben sie Einrichtungen ausgesucht, die keinem großen Träger angehören und potenziell wenig Budget für Werbemaßnahmen haben.
3: Und wir haben auch gemerkt, es geht nicht primär um die Einrichtung, sondern es geht um Themenbereiche, die wir thematisieren wollen. Und das war für uns so freie
2: Kulturszene, Soziales und Agenda-Fragen. Als Partner wählte das Kollektiv die Salzburg Club Commission. Aganigi-Naganigi, Boxen gegen Gewalt, die Magic Garage, Knackpunkt, den Frauennotruf, den Verein Mut mit dem Kostnixladen. Die Initiative Biwak, das Mark und das Thema Wohnungsleerstand. Mit welchem Ziel?
3: Irgendwie zum einen diese Leute unterstützen wollten mit dem, dass wir sagen, ihr seid geil. Wir wollen eure Statements zu eurem Thema und wollen die riesig auf Plakate drucken.
2: Plakate gibt es im öffentlichen Raum sicher schon seit der Antike. Was damals noch auf Holztafeln oder in Stein gemeißelt wurde, waren Gesetzestexte und Informationen der Regierung. Mit dem Buchdruck war dann das moderne Plakat geboren. Im niederländischen Befreiungskampf oder der französischen Revolution wurden Plakate von Untergrundbewegungen verwendet, um mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen und sie zu informieren. 1845 wurde dann die Litfaßsäule erfunden und spätestens mit dem Jugendstil ist das Plakat zum künstlerischen Medium geworden. Martha erklärt, jede
3: Typo, also jede Schriftart hat eine Geschichte, jeder Hintergrund von einem Plakat hat eine Geschichte. Wie gestalten wir ein Plakat mit einem Text, mit einer Farbgebung, dass es nicht ein Wahlplakat ist, dass es offensichtlich ein Kulturplakat ist, aber trotzdem nicht
2: einen linksradikalen white hat. Die Plakate sind nun als große weiße Flächen aus scheinbar zerknittertem Papier gestaltet. Darauf stehen in fetten Lettern Slogans der Salzburger Vereine und Organisationen. Also wir gelesen haben Salzburg-Battle um Tiefkultur waren wir einfach nur... <lacht> Danke, ihr seid die besten. Das war einfach so ein Point, haben wir Spaß. Die Slogans sind mit bunten Textmarkerfarben hinterlegt. Denn das Motto der Aktion lautet, markiert, was für Salzburg wichtig ist. Heute Abend wird die Plakataktion zum Abschluss noch gebührend gefeiert. Um 18 Uhr lädt das Kollektiv zu einem gemütlichen Beisammensein in der Academy Bar ein. Wo wir nochmal alle Organisationen Danke sagen und es gibt Toast.
0: Das waren Martha, Elisabeth und Michelle von Extassier im Interview mit Veronika Sattlecker. Antisemitismus und Rechtsextremismus sind nach dem Ende der Nazi-Herrschaft nie gänzlich verschwunden. Ganz im Gegenteil. Die beiden Phänomene haben aktuell wieder Hochkonjunktur. Der Obmann des Salzburger KZ-Verbandes Bundesverband österreichischer Antifaschistinnen, Widerstandskämpferinnen und Opfer des Holocausts. Siegfried Renker, war bei Unerhört zu Gast und betonte die Wichtigkeit von antifaschistischem Engagement.
1: Lieber Sigi am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Bis dahin vernichteten die Nationalsozialisten dort mindestens 1,1 Millionen Menschen. Vermutlich deutlich mehr. Die genaue Zahl der industriell ermordeten Menschen konnte nie ermittelt werden. Darunter waren auch Verwandte von mir. 2005 erklärten die Vereinten Nationen diesen Tag zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Auch in Salzburg findet am 27. Jänner alljährlich eine Gedenkkundgebung beim Antifaschismus-Denkmal oder Mahnmal am Bahnhofsvorplatz statt, organisiert von dem Personalen Komitee Stolpersteine und von mehreren anderen Organisationen. Darunter auch der KZ-Verband, Verband der Antifaschistinnen. So Sigi, was genau ist der KZ-Verband? Was ist sein Ziel und seine Aufgabe?
4: Mhm. Ja hallo einmal, also ja der KZ-Verband selbst ist eine alte, relativ alte äh, Organisation. Wurde 1947 gegründet, also 1945 bereits von den Überlebenden Uh, der KZ, die ist, uh, vor allem die politischen Häftlinge, haben eben einen, einen Verband gegründet, um uh, an die Opfer, den Opfern eine Stimme zu geben in der, in, der, in der neu entstehenden Republik. Bis 1948 hat es diesen Verband auch in dieser Form gegeben. Dann kam der Kalte Krieg, schlug, schlug zu. Dieser Verband wurde aufgelöst, weil angeblich kommunistisch unterwandert. Daraus entstanden äh, dann drei Verbände, einmal von der ÖVP, dann die Sozialdemokraten und der KZ-Verband hat sich wieder gegründet als überparteiliche Organisation. Dieses Überparteiliche hat der KZ-Verband auch beibehalten bis jetzt. Das heißt, wir sind, wir sind mit keiner Partei äh, verbunden. Wir sind auch keine Vorfeldorganisation irgendeiner Partei. Äh, die Überparteilichkeit lässt sich vielleicht am besten damit erklären, dass der Tiroler KZ-Verband der Vorsitzende lange Jahre, also so lange es den Verein gegeben hat, ÖVP-Mitglied war. Und äh, im Salzburger Verband kann man das damit äh, begründen, dass die Mitglieder ja, aus der Sozialdemokratie, Grüne, parteifreie, Kommunisten. Also da ist, da ist so ziemlich ein bunter, ist bunt gemischt. Ja. Also diese Überparteilichkeit ist wichtig. Das Ziel des KZ-Verbands ist äh, darauf hinzuweisen, dass diese Gefahr von, von Rechts, diese... diese äh, nun lange nicht vorbei ist. Also im Gegenteil, momentan haben die Rechten einen ziemlichen... Aufschwung europaweit und in Österreich. Wir haben immer wieder das Problem mit holocaust -Leugnern. wir haben immer wieder das Problem der Verharmlosung des NS. Und äh, ja, das ist eigentlich so unser Hauptziel. Das wollen wir umsetzen mit Informationen, mit Veranstaltungen, Gedenkfeiern.
1: Lieber siegitränke wie läuft jetzt die Veranstaltung am 27. Jänner ab? Und wann beginnt sie? Ich glaube, das wollen die Leute wissen.
4: Ja, am 27. Jänner ist eben dieses, äh, die, die Gedenkfeier oder Kundgebung zum internationalen Holocaust-Gedenktag. Bereits am Nachmittag, um 15 Uhr, gibt es in der Robertus-Buchhandlung eine Buchvorstellung oder Buchpräsentation, Walter Manuschek vernichtet. Äh, da geht es um österreichische Juden und Jüdinnen in den Ghettos, des Generalgouvernements äh, zwischen 1941 und 1942, 1941, 1942. Die Moderation macht äh, die Christine Steger, unsere Bundesobfrau-Stellvertreterin und auch Landesobfrau-Stellvertreterin. Also die Christine ist da ähm, und ich glaube, die macht die Moderation sehr gut. Es ist sicher interessant. Und um 18 Uhr ist dann die Kundgebung ähm, antifa Mann Bahnhofsvorplatz. Ähm, man muss vielleicht ein bisschen genauer schauen, weil das ist ein antifaschistisches Mahnmal, das verschwindet in der, äh, in, zwischen den Bäumen. Also es ist nicht, also für nicht Eingeweihte nicht leicht zu finden, sage ich so mal so. Ja, <lacht> ähm, ja also als Redner habe ist, ist äh, es gibt eine Rede vom ah, habe ich den Namen nicht in der Hand. Ja kann ich jetzt gar nicht beantworten, weil ich...
1: Ja, und warum sollte man auch heute 80 Jahre noch an diesen Tag gedenken und auch an Veranstaltungen dazu teilnehmen?
4: Also, es ist zum einen, zum einen ist die Erinnerung an, an, an die Befreiung und zum anderen, also zur Erinnerung an die Befreiung und, und zum anderen ist auch, es ist, immer nur notwendig darauf hinzuweisen, dass es dass da geforscht, Das ist nicht so, das ist, nicht so, äh, ist kein Kavaliersdelikt gewesen, was, was da passiert ist. Und äh, was, was die Rechten jetzt momentan so vorbereiten, also man hat da gehört, sie treffen sich, um, um, um wie man Leute deportieren oder zurückschicken kann oder oder wie auch immer, ja. Und ähm, auch das Auftreten der Identitären mittlerweile, die DU5, äh, immer wieder, äh, also das sind schon Sachen erst diese Woche oder letzte Woche vor wenigen, vor wenigen Tagen war eben auch wieder so eine Bedrohung in einem, von einem linken Lokal also die Gefahr ist immer nur da
1: Danke Sigi Danke Sigi für dein Kommen ins Studio und das aufschlussreiche Interview
0: zum Ab Antisemitismus und Rechtsextremismus sind nach dem Ende der Nazi-Herrschaft nie gänzlich verschwunden ganz im Gegenteil die beiden Phänomene haben aktuell wieder Hochkonjunktur. Der Obmann des Salzburger KZ-Verbandes, Bundesverband österreichischer Antifaschistinnen, Widerstandskämpferinnen und Opfer des Holocausts Siegfried Renker war bei Unerhört zu Gast und betonte die Wichtigkeit von antifaschistischem Engagement. Das war der Obmann des Salzburger KZ-Verbandes, Siegfried Renker. Wer sich über die Aktivitäten des Verbandes informieren will, kann das auf der Webseite tun. Die Adresse hier lautet kz-verband.at Wer sich beim KZ-Verband vielleicht sogar engagieren will, findet dort ebenfalls alle relevanten Informationen und Anlaufstellen. Stimmlagen Das
1: Infomagazin der Freien Radius Österreich
0: Gehen einmal anders betrachtet. Eigentlich wollte die Beitragsmacherin Renate Hausenblas zuerst Texte von Peter Handke einarbeiten. Aber dann blieb nicht mehr viel davon übrig. Was blieb? Ein kleiner geschichtlicher Abriss zum Gehen. Oder besser gesagt, zum Flanieren. Auf einem Spielplatz ruft ein Kind nach seiner Mutter, damit sie sieht, wie hoch das Kind schon schaukeln kann. Und es wirft die Beine vor und hoch zum Himmel, bis ein Schuh davon fliegt und er landet dann auf einem Auto, das am Straßenrand geparkt ist, auf dessen Windschutz... Es gibt sich zum Glück noch
5: die Dinge, die allen Moden trotzen und alle Zeiten überdauern. So ist es zum Glück auch mit dem Planieren haben sie sich auch schon getan gehen gemächlich entlang von wasserläufen durch straßenzüge vorbei an cafés und parks es scheint die wohltuende wirkung geht auch im lärm der zeit nicht verloren zorn verfliegt freude kommt auf und so mancher lässt seine grauen gedanken mit seinen füßen in den asphalt geschrieben hinter sich aber was genau macht das flanieren denn aus wie funktioniert das eine anleitung gibt es jetzt nicht aber ein paar kleine Geschichten. Nehmen wir zum Beispiel Edgar Allan Poe's Geschichte »The Man in the Crowd«, die das literarische Motiv des verfluchten Wanderers benutzt. Und vielleicht ist genau diese Geschichte die erste, die den Flaneur erkennt und ihn aufnimmt in die Literatur. Denn der Flaneur hat ganz besondere Eigenschaften. Ich empfehle es sehr, es selber zu lesen. Schon in der Einleitung wird der Leser nämlich darauf vorbereitet, dass es Geheimnisse gebe, die zum Glück ebenso unergründlich seien wie das Buch unlesbar. Und, dass der namenlose Ich-Erzähler vor allem eines ist, ein Flaneur, einer, der das Treiben auf der Straße beobachtet. Ich beobachte auch. Ganz realistisch stehe ich heute hier an der Salzach, irgendwo zwischen Hanusplatz und Karolinenbrücke und hier sind sie die Flaneure und Flanösen. Ich gehe hier entlang der Salzach und beobachte sie. Es gibt die, die sitzen und schauen, die, die ihre Handys als virtuelle Begleiter dabei haben. Es gibt jene, die sich gut gekleidet in eleganter Weise bewegen und sich freundlich den Menschen, denen sie begegnen, zeigen. Hier ein Lächeln, dort ein Nicken, flanieren. Und es scheint mir, genau die, die flanieren, die nehmen ihre Umwelt einfach jetzt gerade wahr. Sie schauen andere Leute an, grüßen ab und zu, entwickeln ein kurzes Gespräch. Vielleicht sowas wie zu Fuß Tindern gehen, könnte man dazu sagen. Ganz realistisch stehe ich heute hier in der Salzach. Und ich sehe sie. Denn der Flaneur erobert sich mehr und mehr die Stadt zurück. Es war mal so, ein Gehstock, die Zigarre in der Hand des Herrn, ein Schirm am Arm der Dame, ein Hut und eleganter Rock, ja das war einmal, Kleidung und schmuckes Beider. So einfach können wir den Flaneur nur leider heute nicht mehr aus der Menge herauserkennen. aber was geblieben ist, ist seine Haltung. Denn der Flaneur hastet nicht. Er hat den Blick weder aufs Handy noch auf den Boden gerichtet. Er interessiert sich für seine Umwelt. Er nimmt wahr und er wird wahrgenommen. Der Flaneur, ach ja, bitte verzeihen Sie, dass wir hier die männliche Grundform gewählt haben, denn auch Frauen flanieren natürlich, die Flaneuse also. Sie alle lustwandeln ein wenig, suchen den Blickkontakt zu Menschen, erkennen liebevoll gestaltete Fassaden oder auch heruntergekommenes Bauwerk. Sie halten inne, sehen eine Blume, ein Tier, sie finden verlorene Gegenstände und meistens Lächeln sie. Sie pflegen ihre Sinne und sind sinnlich und nehmen Zeit, Wege zu gehen, anstatt sie nur abzugehen. Es war schon bei den alten Griechen bekannt und sie waren davon überzeugt, dass die besten Einfälle beim Umherwandeln kämen. Und den hohen Wert eines gepflegten Spazierganges erkannten auch die Aristokraten im 18. Jahrhundert. Und sie ließen sich Gärten und Promenaden und Parks zum Lustwandeln einrichten. Dem Flanieren kam eben immer und immer mehr eine Schlüsselrolle zu, um die Stadt zu verstehen, um sie darzustellen und ein Detail zu haben. Ein Flaneur ist ein Teil am urbanen Leben und eben gleichzeitig dessen Beobachter. Baudelaire zum Beispiel charakterisierte den Flaneur als Gentleman und Müßiggänger in den Straßen der Stadt und als einen Mann in der Menschheit. Seiner Ansicht nach kam dem Flaneur eine Schlüsselrolle zu, um die Stadt zu verstehen, darzustellen und an ihr teilzuhaben. Der Pariser Literat und Dandy Charles Baudelaire etablierte den Flaneur als literarisches Sujet, das von der Faszination für eine vollkommen neue Erfahrung von Stadt handelt. Es war möglich, sie selbst frei zu entfalten und dabei gleichzeitig Teil einer Menge zu sein, einer Menschenmasse, die unheimlich sein kann, bevölkert von entwurzelten, getriebenen Wanderern, gleichzeitig aber auch Quelle und Ermöglicher eines neuen Abenteuers. Der Anonymität und Individualität eines unbeaufsichtigten Lebens, so wie es nur die Metropole erlaubt. Das, was Baudelaire im 19. Jahrhundert festhielt, gilt wohl bis heute. Baudelaire hält in seinen Werken die Geburtsstunde fest, in der die Straßen der Stadt zu Wandelwegen führten. Endlich gab es funktionierende Kanalisationen und Gehwege. Das heißt nämlich auf einmal auch, dass man sich bei gar nicht so gutem Wetter fortbewegen konnte, ohne im Schlammer Morass zu versinken. Flanieren war geboren. Der Flanierer ist dieser städtische Beobachter, der auf dem Asphalt botanisieren geht. Und hier kommt es eben empfindlich auf das vorgelegte Tempo an. In einer Textstelle von Walter Benjamin habe ich Folgendes gefunden. Um 1840 gehörte es vorübergehend zum guten Ton, Schildkröten in den Passagen spazieren zu führen. Der Flaneur ließ sich gerne sein Tempo von ihnen vorschreiben. Das schrieb der deutsche Philosoph und entwarf gleichzeitig das Konzept des Flaneurs im 20. Jahrhundert. Er verortet damit den Spaziergänger nun nicht mehr am Land, sondern eben in der Stadt. Fakt ist heute, dass in der Stadt leider 44% der Wege, die so täglich gemacht werden, im Auto zurückgelegt werden. So etwas prägt natürlich das Stadtbild, denn Straßen für Fahrzeuge stehen im Vordergrund. Wie der Fußgänger jetzt seine Umgebung wahrnimmt, das hat sich bis in die Wissenschaft gezogen, um dies zu ergründen. Somit wurde der Spaziergang und besonders das Flanieren, was ja eigentlich eine ganz besondere Form des Spazierens ist, neu erlebt. Besonders in der Pandemie, in der wir uns empfinden, erlebt das Spazieren und Flanieren eine regelrechte Renaissance. Er hilft, zu entspannen, zu denken, zu dichten, zu kontakten. Und außerdem ist es denn nicht das höchste Glück, das man erlebt, im Augenblick des Wunsches nach der Nähe und im Augenblick der spontanen Kommunikation den unerwarteten Gruß eines Fremden zu erleben? Mit der Stadt zu sprechen? Allen Prophezeiungen Peter Hankes aus dem Jahr 1980 zum Trotz, wo er uns das Ende des Flanierens und der Unmöglichkeit des Spazierens in seiner beschleunigten Großstadt beschrieb, ist das Comeback des Spazierengehens, Flanierengehens voll im Gange. Eben, aus gegebenem verzwungenem Anlass. Wie sonst kann man sich denn noch entspannt treffen? Wo treffen sich denn die, die nicht Familienmitglieder in einem kleinen Haus sind? Wo sehen wir denn unsere Freunde? Das Leben ist ein einziger Spaziergang geworden. Let's go for a walk. Wetter egal. Das Ganze wird eben auch wissenschaftlich betrachtet. Und das schon eine ganze Weile. Denn wir wollen ja schließlich wissen, warum wir tun, was wir tun und wie wir es tun. Warum Spazieren eben viel mehr als nur Gehen ist, wie es den Blick auf die Welt verändern kann und was einen guten Spaziergang ausmacht, das erforschen die sogenannten Promenadologen, Spaziergängerwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Begonnen hat das ungefähr in den 1970er Jahren. Einer der Ersten, der dies angegangen hatte, war Lucius Burkhardt aus Basel. Der Spaziergang wurde also zur wissenschaftlich nachvollziehbaren Methode, zum Instrument der Welterschließung, mit dem Ziel, bewusstes Wahrnehmen. Lucius Burkhards Schüler Schmidt schreibt, bestenfalls schafft Spazierengehen Schönheit. Denn je intensiver die Welt betrachtet wird, desto besser kann man sie gestalten. Leider kann ich selber hier nichts umgestalten von dem, was mich umgibt, aber ich kann die Landschaftsbilder und Stadtbilder mir das alles erobern. Ich gehe sie ab und ich gehe in sie ein. Das Flanieren ist eine sinnliche Angelegenheit, weg vom Stress, rein in den Moment. Es tut gut. Und sicher ist es auch eine Modeerscheinung, wie fast alles, was eine Gesellschaft tut, aber es kommt zum Glück alles immer wieder. Und hat das Flanieren im Europa des beginnenden 19. Jahrhunderts einen enormen Eindruck gemacht, so dass es immer und immer wieder auch in Büchern beschrieben wird, dass Bilder gemalt werden, und dass darüber berichtet wird, es war die Errungenschaft der Menschen, sich den urbanen Raum als Lustraum zu erobern. Eine Entschleunigung, die dazu ganz automatisch mitgegeben wird, war im Paket dabei. Und vielleicht? Vielleicht ist das Flanieren sogar ein Schritt hin zurück zum analogen Wahrnehmen. Ja, prima. Und wir nennen das heute nicht mehr Flanieren. Flexen. Aber... Wir haben eines eben noch ganz klar aufrecht behalten. Es ist eine freie Bewegungs- und Beobachtungszone. Es ist gut, dass mal zehn Minuten lang nichts Spektakuläres passiert. Weil ein Spaziergang ist doch immer auch eine Einladung an den Zufall und an den Einfall. Aber wer es nicht glaubt, bitte probiert es aus.
2: Let's go for a walk
0: Gehen einmal anders betrachtet. Eigentlich wollte die Beitragsmacherin Renate Hausenblas zuerst Texte von Peter Handke einarbeiten, aber dann blieb nicht mehr viel davon übrig. Was blieb? Ein kleiner geschichtlicher Abriss zum Gehen. Oder besser gesagt, zum Flanieren. So schön kann das langsame Gehen ohne echten Ziel sein. Es erzählte Sarah Kretschmer.
1: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radios Österreich
0: Wir sind am Ende dieser Ausgabe der Stimmlagen, dem Infomagazin der Freien Radios in Österreich, angekommen. Wie immer findet ihr alle Infos zu der Sendung und den einzelnen Beiträgen unter www.stimmlagen.at sowie auf der CBA-Seite der Stimmlagen. Am Mikrofon verabschiedet sich David Mehlhardt im Namen der gesamten Unhörredaktion Bis zum nächsten Mal aus der Radiofabrik Salzburg.